0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Napalm am Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem unfassbar warmen Donnerstag. Ähm, und wie immer dabei, auch schwitzend ist der Jan. Hi, wie geht's dir? Mir ist warm. Du siehst tatsächlich gar nicht mal so schwitzend aus. Ich hatte trotzdem oh, gehofft, dass du doch, schwitzt. Mein Freund,
1: äh, mir ist so warm. Du hoffst sogar, dass ich schwitze. Mir ist so warm. Es ist endlich äh, wieder Sommer, aber irgendwie so äh, ziemlich krass, äh, krasser Sommer hier gerade.
0: Na, ich hoffe einfach nur, dass ich nicht der erste, äh, Einzige bin, der hier äh, in seinem Zimmer verreckt. Deswegen, falls ihr aber unsere Hintergrundgeräusche hört, ich habe das Fenster offen, weil ansonsten sterbe ich, glaube ich, einfach vor laufendem Mikrofon. Das wollt, ja, Junge, mach das mal die Bude ja zu hier. Na, nix. Man hält ja nicht aus vor Rauschen. <lacht> ja. Ich glaube, wenn ich das Fenster zumache, dann ist einfach hier innerhalb von zehn Minuten einfach keine Luft mehr im Raum. So, wie geht's dir? Hast du schon gefragt, ich schwitz. Achso, das, das war schon die komplette Antwort. Ich dachte vielleicht, ich schwitze, aber mir geht's gut oder mir geht's Nee, ansonsten äh, geht's mir ganz hervorragend gut, äh, muss ich sagen, und selbst. <lacht> mir geht ganz hervorragend mittelmäßig, nein, Spaß. So, Ja, wir haben heute genauso, einen, Ja. Sorry? Oh, ich habe ich die Überleitung verkackt. Nee, ich wollte sagen, also wegen sorry. hervorragend mittelmäßig, damit geht's mir genauso gut wie dem Tomatometer von Indiana Jones in the Dial of Destiny. Oh,
1: Digga. Stech
0: ja. nicht rein ins Herz. Ja, ich bin selber so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir auch vorhin jetzt erst eine Review auf YouTube äh, angesehen. Das muss immer nicht viel heißen, zusammen mit dem Tomatometer. Aber es ist natürlich schon so ein Indiz dafür, dass es tatsächlich vielleicht echt in die Hose gehen könnte. <lacht> eigentlich eines von den Sachen, wo ich gesagt hätte: Okay, das wird diesem Jahr nicht passieren, dass Indiana Jones schlecht wird. Ich meine, du hast schon deutlich früher das äh, Enttäuschung gemacht. Ja, ja die gemalt. Angst ist halt leider da, ne? Die ja, Angst aber ich, ich habe es halt eigentlich nicht für, für möglich gehalten. Ich kann mich da wieder, nur wiederholen, dass äh, der Regisseur eigentlich für mich zu. Gut ist, auch in seiner grundlegenden Arbeit, anstatt dass er das verranzen könnte, weil er ja eben auch schon Action gemacht hat oder auch Abenteuer oder generell sowas, in, auch mit alteren Leuten. Sei so es hier Slogan oder Lemar66, ne? Also das ist ja einfach ein fähiger Typ. Und jetzt krebst das Ding da so vor sich hin und ich finde das sehr, sehr schade.
1: Ja, ist es auch. <lacht> es ist Indiana Jones, es ist äh, die Kindheit vieler, das äh, filmische Dasein vieler. Also muss man mal ganz ehrlich sagen. Die Identität von Film
0: äh, allgemein, Alter. Ich finde das Zitat hier so schön. Indiana Jones in der dial of das ist ein largely unnecessary franchise final. <lacht> hm. Largely unnecessary. Das finde ich super. Es ist nicht nur äh, unnötig, sondern es ist wirklich sehr unnötig. <lacht> Was denkst, ist, du, äh, ja. Denk, ja denkst du, ihn nicht stirbt? Ich hoffe es. Denkst du, sie lassen ihn sterben? Ja, sicherlich. Sie haben auch James Bond sterben lassen. Ich wollte es gerade sagen, ja. Spoiler für einen drei Jahre alten Film, den hoffentlich jeder gesehen hat. Ähm, Folgendes. Das Ding ist, was ich gelesen oder gehört habe, ist, dass anscheinend das Skript auch gar nicht mal so gut sein soll. Ach, jetzt Und das, ist das. Bei eines, das war eines von den Dingern, nee, das war eines von den Dingern, wo ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass es gut wird, weil Phoebe Waller-Bridge Waller ja mit am Start ist. Und eigentlich ist die Drehbuchautorin.
1: Ja, die ist Drehbuchautorin. Die hat aber äh, auch eine Art von Humor, die James, äh, James Bond, die Indiana Jones nicht hat. Und wer weiß, was ich passiert.
0: Ich habe es so. weniger auf humoriger Ebene quasi gelesen, sondern eher im Sinne von, äh, das Szenen abfolgen oder Szenen aufeinanderfolgen, wo es einfach, also, also in sich geschlossen als Film keinen Sinn macht. Und dann kannst du halt Humor haben, wie du willst, aber wenn quasi das reine Bild ab nicht funktioniert, ist halt kacke. Das hört sich so schlecht an. Ja, es, auch, sie sagen halt zwar klar, dass De-Aging soll überraschend gut sein, aber alles andere, also man sieht zu oft irgendwelche Greenscreens und so. Das ist halt echt so, wo ich mir denke, so, das Film soll doch so absolut teuer gewesen sein. Wo ist das Geld anscheinend wieder hingeflossen? Ich meine, ich hab's noch nicht gesehen, du hast es auch nicht gesehen. Aber das nee, natürlich dieser, nicht. Aber das liest du halt überall gerade so. wirklich äh, Teilweise schlechte Technik, schlechte äh, Screenplay. Und aber wann ne, kommt der denn? Kommt und, der denn und nicht so erst
1: nächsten Monat?
0: Ja, ja, der kommt. Ja, aber doch erst nächsten Monat. 30. Juni. In zehn Tagen. Hm. Äh, in acht.
1: Alter, dann äh, <lacht> kann ich da endlich mal wieder ins Kino. Jawohl.
0: Beziehungsweise in Deutschland einen Tag früher.
1: Ja, das ist eine gute Sache hier.
0: Ja. Ein Monat vor Barbie und Oppenheimer. Ja. Also ich will nicht sagen, aber langsam, die, diese Anzahl an Filmen, wo ich gesagt habe, das Jahr ist für mich sehr wichtig, dass die gut werden, schmilzt langsam vor sich hin.
1: Nee, das nicht. Die meisten in, sind ja noch nicht rausgekommen. Indie haben wir noch nicht
0: gesehen. So, ja, mal schauen. Aber, ich meine, vielleicht ist auch gute Erwartungshaltung. Von wegen ich gehe da jetzt rein, erwarte eher was mittelmäßiges und dann ist es vielleicht doch zum unterhaltsam. Wobei ich es nicht denke. Ich meine, wenn das jetzt schon so abgewatscht wird. Vielleicht hat es aber auch einen Audience-Score von 100. Und einfach nur die Critics sind einfach ein bisschen äh, unzufrieden. Aber das, das wäre schon okay, ein bisschen so Ich eine bin Schere, aber tendenziell eher bei den Kritikern, muss ich sagen. Eben, das sind wir ja meistens. Das sind wir ja meistens. Ich habe auch eine News. Ich wollte gerade sagen, haben wir irgendwelche News? Ansonsten wäre ich zu äh, Box-Office-Zahlen gekommen. Aber News, ja, gib mir News. Es
1: gibt äh, tatsächlich Neuigkeiten zu Quentin Tarantinos nächsten Film. Heraus. Oh Langsam wird, kommen aber die Infos rein da. Ja, ja The Movie Critic wird er ja äh, heißen, beziehungsweise Arbeitstitel. Und er hat ihn jetzt beschrieben als, äh, ich lese es zitatmäßig vor, Travis Bickle, if he were a Film Critic. Weißt du, wer Travis Bickle ist? Nein, das ist der Taxi Driver.
0: Ah, ich kann mir doch seinen Namen merken. Das weißt du.
1: Genau, das ist Robert De Niro in äh, im Scorsese-Film Taxi Driver. Und da geht's. Äh, in dem Film geht's ja um einen. Ja, was wird das sein? So ein bisschen ein Punk, sage ich mal. Der irgendwie. Oh, das ist, Ich finde es jetzt gerade schwer, den Film zu beschreiben. Der, der wird war sauer worden. so und ja genau Veteran war er. Ne, wird so sauer und will sich rächen und dann gibt es einen Politiker, da will er ein Attentat glaube ich verüben. Ne, also äh, da steht hier vor der vor dem Spiegel, man kennt die berühmte Szene You Talking to Me. Dann ist aber irgendwann, dann ist doch so eine minderjährige Prostituierte noch dabei, die oh, will er irgendwie retten und so. Ich krieg's, ich krieg's nicht ganz mit zusammen.
0: System unzufrieden, ja ja. Ja, ich krieg's
1: nicht ganz zusammen, weil ich ehrlich gesagt äh, nicht der Riesenfan bin. Aber ähm, auf jeden Fall stelle ich mir das jetzt ein bisschen krasser vor,
0: was da jetzt kommt. Aber dann ist es wahrscheinlich auch halt einfach ein Movie-Critic, der quasi gegen's, äh, gegen muss man sagen, die Inst Institutionen rebelliert. oder halt gegen Ja so klar, so. aber es wird schon irgendwie auch gewalttätig werden, denkst du nicht? Meinst du, er geht dann quasi wie in seinen letzten Film in so eine alternative Zeitlinie irgendwann rein, so in den letzten 15 Minuten?
1: Ja, es kann schon sein. Keine Ahnung. Gut, uh, Once Upon a Time in Hollywood war im Endeffekt nicht gewalttätig bis aufs Ende.
0: Yeah. Ja, aber das wäre ganz geil. Pass auf, er ist am Ende irgendwie richtig sauer mit seinem Verleger oder mit halt, wo er irgendwie gerade aneckt und anstelle, dass er wie im echten Leben dann einfach rausgeht. Oder sie ist ja, glaube ich, irgendwie um, um, sie, ne? Äh, ja. Sie einfach rausgeht, zückt sie die Waffe und fetzt einmal durch halbe Gebäude. <lacht> <lacht>
1: ja, ich finde das so
0: lustig. Das, das heißt lustig. Äh, ich, ich möchte, dass er noch mal komplett frei ist. Er kann ja eigentlich jetzt machen, was er will, weil er muss ja keine Konsequenzen, äh, Konsequenzen spüren, weil danach wird er ja keinen Film mehr machen, sagt er. Eigentlich. Ja, genau. Das wäre super witzig. Von, von wem kommt der Film eigentlich? Wer ist denn der Verleiher? Weiß man das schon? Oh, keine Ahnung. hätte sein können. Okay, alles gut. Ja. Die letzten wurden von Sony gemacht. Ich, bin jetzt aber also, ich sag mal,
1: man nimmt eben alles mit, was man kriegt. So eine kleine Information, die man jetzt bekommt, gerade von Tarantino. Weil es eben ein heißer Warte des Projektes ist, obwohl noch überhaupt nicht groß bekannt ist, um was es geht im Endeffekt.
0: Um, man nimmt es einfach mit. Aber es ist einfach Quentin Tarantino. Richtig. Wann war, war, war Once Upon a Time? War das 2019?
1: Der kam am 18. August, glaube ich, 2019 oder 14. August 2019. wir auch schon
0: wieder vier, vier Jahre. Ne? Das, ist also, das dauert bestimmt noch zwei Jahre, bis der kommt. Ich glaube, am 8. ist
1: er gestartet, weil. Ne, am 9. Ah, okay. Er muss am 9. August gestartet sein, weil er ist nämlich am Todestag von Sharon Tate gestartet.
0: Was ein Zufall. Hm. Oder gutes Marketing. Manche sagen so, manche sagen so. Ich bin gespannt. Das ist ja quasi mein äh, Idol, ist zu viel gesagt, aber mein Lieblingsregisseur. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir da aussieht.
1: Ja, also. Ja. Er ist auf jeden Fall mindestens Top 3, wenn nicht Top 1. So. Ich kann das... Ich kann das schwer festmachen bei Regisseuren. Also ich finde auch äh, Steven Spielberg wahnsinnig stark. Zumindest das, was früher war. So. Ähm ja, doch wird schon Tarantino irgendwie sein. Mega. Mega. Oh, mega keine Ahnung. Habe ich mega. noch nie drüber nachgedacht. Können wir mal eine Folge drüber machen. Ja. Äh, Jan, ich merke es förmlich, wie mein Gehirn schmilzt. Das macht überhaupt nichts. ist jetzt kein Übergang tatsächlich, ich wollte es einfach nur kurz äh, sagen. Ich habe
0: schon, hab schon fieberhaft gesucht, zu was das ein Übergang sein könnte. Nee, Denn, äh, oder, oder, oder vielleicht oder? schmilzt dein Gehirn einfach so schnell, als wenn du Fast and Furious 10 schauen würdest. Hast du den gesehen? Nein, aber äh, der, also du performt, genau, weil der performt hart unter. Was heißt hart unter? Er hat bislang nur 677 eingenommen, was nicht ansatzweise in den Sphären ist von seinen letzten drei oder vier Vorgängern. Und es kommt, glaube ich, auch nicht mehr so viel dazu. Also wir reden, der wird wahrscheinlich unter 700 Millionen rauskommen. Was für was man immer sagt, seine 350 Millionen Dollar plus Marketing halt echt nicht so gut ist. Und dann ist echt die Frage, ob sie echt noch zwei weitere nachschieben. Mich würde es ja plus, freuen. Plus bin aus. Mich würd's es reicht ja, ja freuen, einfach wenn nur, wenn sie untergeht. mal zwei Gänge zurückschalten würden. Witzig, weil Autofilm. Äh, sie müssen doch nicht immer die also in zehn Orte reisen, mit 50.000 Autos fahren und eine halbe Stadt zerlegen. Ja, Mach doch du doch wieder schon mal einen normalen Autofilm. Mach du einen normalen Autofilm. Nein, ja, ey, aber einen normalen
1: Autofilm will doch keiner sehen. Doch. Nein, nehmen wir keine Sau. Die gehen da alle rein, weil das so krank überhaupt ist.
0: Also Fast and Furious, ey, keine Ahnung. Scheiß drauf. Ich find's trotzdem witzig. Ich, ich muss ihn trotzdem irgendwann mal gucken. Da dauert halt auch schon wieder 22. Das ist halt echt so absurd. Also hat er hat am letzten Wochenende Wochen nicht mehr mehr 2 Millionen eingenommen in den USA. Das ist halt, äh, weltweit. Und, zwei, und nicht mehr zwei Millionen weltweit an einem Wochenende. Das Ding ist quasi jetzt in seiner vierten und finalen Woche und damit raus. Ja. Gut. Sonst
1: noch äh, Einspielergebnisse? Spannend. Nee, es,
0: es sind eigentlich fast nur äh, Bomben dabei, deswegen finde ich es halt relativ witzig, wie gerade alles ja. komplett äh, den Bach runtergeht. Hier: Transformers, Rise of the, the Beasts Hat erstaunlich wenig Leute mitbekommen, dass das Ding überhaupt gestartet ist. Steht jetzt nach zwei Wochen bei 278 weltweit. Ja, aber überrascht das
1: jemanden? Das überrascht Nein, doch niemanden, oder? Eben
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, der Regisseur ist eigentlich relativ solide, aber anscheinend ist es halt echt wieder schwach, also nach zwei Wochen bei unter 300 Millionen. Und du rechnest ja normalerweise nach dem ersten Startwochenende so ein zweieinhalb Ergebnis, ne? Und das kriegt er auch nicht mehr, nicht mehr hin. Der Typ, der, der hat nur 104 Millionen in den USA eingenommen. Das ist für, ist Katastrophe. Normalerweise machen die 500 in den USA. Das ist halt nix, also es ist ganz, ganz schlecht. Nächstes Jahr kommt ja auch noch ein Transformers, ne? Ein animierter Transformers One oder wie der heißt, oder Zero, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Komplett animierter, wo ohne Menschen, nur mit äh, Autobots gegen Decepti Decepticons, quasi wie die alten Zeichentrickserien. Von dem erwarte ich mir in dem Sinne was, dass sie einfach mal diese ganze äh, Menschenscheiße immer weglassen. Das sieht mich doch nicht, wenn äh, irgendwie, keine Ahnung, Scheiße LaBeouf oder Mark Wahlberg oder wer es auch jetzt immer in dem äh, Teil ist, zwischen zwei äh, Leuten, äh, zwischen zwei äh, Robotern rumrennen. Das ist nur nervig.
1: Weiß nicht, ich muss sagen, mich interessiert das im Allgemeinen eigentlich nicht. Ich, bin ich hab's Fan probiert, von. ich habe auch einige gesehen, ich glaube bis zum vierten oder sowas. Naja, also ich muss
0: sagen, ich mochte die ersten drei. Na hm. Naja. Und ab dann wurde es echt schlecht. <lacht> <lacht> ja, schon. Obwohl, der also Bumblebee fand ich eigentlich, also für das, was er war, fand ich ihn eigentlich ziemlich äh, in Ordnung. Und da kannst du zum Beispiel sehen: in, den ersten, in der Opening-Sequenz von Bumblebee das sind sie nur auf Cybertron, das ist quasi eine komplett animierte Sequenz. ne? weil sie ja, ja auf diesem, keine Ahnung, künstlichen Planeten sind und sie sich ja komplett wegballern. Das waren die besten Minuten des Films. Das war richtig gut, weil sie einfach komplett freidrehen konnten und einfach komplett in CGI, in CGI funktioniert halt besser als CGI irgendwie auf Menschen, keine Ahnung. Ähm, hat erstaunlich gut funktioniert. Sie hatten die alten Designs, alles wunderbar. Dann sind sie auf die Erde gekommen und dann war wieder alles eher mittelmäßig. Dann haben sie auch diese Romance-Ding reingebracht mit Helly Steinfeld und so, ganz merkwürdig, egal. So. Nächste Bomb. <lacht> Der Flash. <lacht> ja,
1: selbst das hat man schon kommen sehen irgendwie.
0: Ich finde es ja absurd, dass äh, quasi Warner Brothers gesagt hat: Okay, sie erwarten in den USA über die ersten vier Tage ein Einspielergebnis von äh, 75 Millionen Dollar. 65 Millionen Dollar, okay? Das ist doch nichts. Das ist ja. Das ist doch nix. Und jetzt hat er 64,2 eingespielt in den USA über die ersten vier Tage. Und die sagen so, ja, so viel, viele unter unseren Prognosen ist er gar nicht. Ich denke ich mir so, alter, ihr habt das Ding zwei Jahre gefühlt gereshootet und immer wieder neu editiert mit 5000 Cameos und weiß was ich, wie viel Marketing und Problem und hier pipapo. Ich wollte mir doch nicht erzählen, dass ihr mit 65 Millionen am ersten Wochenende zufrieden seid. Das Ding hat weltweit 138 jetzt eingenommen am ersten Wochenende. Das ist nix. Das hat Guardians alleine eingenommen in den USA am ersten äh, Wochenende. In drei Tagen. Ja. Nur mal so als Vergleich. Also der Flash wird auch, also man sieht es dann schon, diese 138, das kannst du mal 2,5 nehmen. Hast du gerade, ja, dein Handy ist da. Müsstest du es mal schnell machen? Wie bitte? 138 mal 2,5.
1: 138 mal 2,5. Und das rechnest du nicht im Kopf?
0: Gerade nicht. Nicht bei
1: den Temperaturen. Digga, 345.
0: Nice. Unter 400 Millionen für The Flash. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Katastrophe. <lacht> du hast ja gesagt, das hat sich ich, ich hatte gedacht, dass dieses, dass dieses Michael-Keaton-Ding noch mal mehr zieht, aber juckt anscheinend wirklich niemanden. Ja, ich glaube, dass es äh,
1: die CEO allgemein mal zieht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei
0: Aquaman die Leute reinrennen. Ja, Aquaman liest du doch jetzt auch schon, dass es eine absolute Vollkatastrophe sein soll. Ja, eben. Also selbst für DC-Verhältnisse, dass es quasi überhaupt kein mehr kohärenter Film ist. so Ja, wer ja, war das anders? So, zwei habe ich noch. Noch eine ja, Bombe, Aber nicht eine nur ich wollte gerade sagen, oder? Ich wollte gerade sagen, wir, 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 wir enden auf einer schönen Note. Aber nochmal eine komplette okay. Bombe. Kannst du dich noch erinnern, als ähm, Lightyear rausgekommen ist und man vom größten äh, Pixar-Flop der Filmgeschichte geredet hat? Ja, das Kannst war. du dich erinnern, Nachleid dir, als dann ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, als wieder ein Pixar-Film rauskam und der nochmal der größere Flop war der, der Filmgeschichte. Ja, das ich war möchte gerne das Triple. Der Flop. Ich wollte gerade sagen, wir äh, machen mal das Triple komplett, indem der dritte Film in Folge nochmal schlechter performt hat als sowieso in der Firmengeschichte. Das Ding hat jetzt 49 Millionen eingenommen nach dem ersten Wochenende weltweit. Alter, 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 weltweit. Das sind 33 in den USA und 15 in der kompletten anderen Welt. <lacht> Boah, der sieht aber auch echt scheiße aus, der Elemental, oder? 15 weltweit! Oh, hey, der andere
1: war doch ähm, Strange World?
0: Keine Ahnung. Den haben wir doch geguckt hier im Podcast. Ah, Strange oder? World, ja, ja, ja. Nee, das war ein Disney-Film. Ach so, so. das war so. ein reiner Disney, alles gut. Äh, aber trotzdem, also Disney haben, also wirklich vor allem, weil wir gleich zum nächsten Film kommen, also Disney hat seit, glaube ich, vier, fünf Animationsfilmen haben die eine Vollkatastrophe nach der anderen rausgebracht. Also gar nicht mal, die sind jetzt alle nicht schlecht, ne? Von den Filmen her. Also die waren jetzt auch nicht übertriebene Banger, aber die sind wirklich am Einspielergebnis sind die wirklich Katastrophe. Deswegen, es macht schon fast Sinn, dass sie damals gesagt haben, jetzt irgendwie vor einem halben Jahr oder so, von wegen, sie gehen wieder zurück zu Frozen, zu Toy Story und zu, ähm, zu Mania oder so. Inside Out 2 oder so, einfach nur damit sie versuchen, überhaupt Geld zu machen. Das, hier, das, das ist, ist eine reine Geldverbrennung, die sie gerade machen, da mit dem Studio. Selbst herbeigeführt, mit diesem ganzen Disney Plus-Gekramsel, aber ansonsten. Das
1: ist schon sehr krass,
0: ja. Katastrophe.
1: Also, also, Vor allem, das das ist, ist halt ein, ist ein Kinderfilm, ne? Da gehen halt auch so, also gehen halt auch Kinder eigentlich rein, ne? Das müsste eigentlich schon Geld
0: machen. Ja, das
1: ist, also, ist, also,
0: Disney muss so bös eingebüßt. Und es gibt aber Leute, die diese Chance zu nutzen wissen. Das ist Sony. Sony Animation mit Spider-Man Across the Spider-Verse.
1: Oh ja, äh, das ist wahrscheinlich die gute Note, auf die du enden das möchtest. Ist, ja. Das ist
0: die gute Note. Das ist die gute Note. Hat jetzt knapp 500 Millionen gemacht auf einem 100-Millionen-Dollar-Budget. Mhm. Schmeckt. Und hat, hat allein in den USA in seinen am ersten Wochenende mehr eingenommen als sein Lifetime Cross davor vom ersten Film in den USA. Hey, der ballert schon. Der, steht, und der ist halt jetzt erst, also der ist in seiner dritten Woche, also lass den noch ein bisschen laufen, dann kommt er auf 600 Millionen. Ja,
1: bei dem wundert es mich halt überhaupt nicht so, weil der Erste ja eingeschlagen ist wie eine Bombe, der gleich in die Popkultur übergegangen ist, äh, die mal was anderes gemacht haben, mal was ordentliches gemacht haben, so, äh, da wundert's dann halt auch nicht, irgendwie.
0: Der Erste war ja gar nicht mal so krass erfolgreich von vom Geld her, also schon erfolgreich, aber es ist nicht so, dass du sagst, so oh, es ist, jeder hat ja, ihn gesehen, ne? aber der ist schon aber in die ich Popkultur ich übergegangen. Eben, weil eben jetzt so Sachen wie Puss in Boots 2 oder jetzt auch der neue Teenage Mutant Ninja Turtle-Film äh, halt diesen Stil alle übernehmen. Teilweise auch irgendwelche Videogame-Trailer und so benutzen den. Der neue äh, Prince of Persia-Trailer war sehr an Spider-Man Across äh, the Spider-Verse angelehnt. Das war total absurd. Prince Deswegen das of Persia. Ja. Aua. Warum? Na, was ist das? das war ein
1: Schrottfilm hier mit Jake Chillenhall.
0: Ich rede doch gerade von Spielen, du Depp.
1: Achso, Spiel, sorry, das habe ich falsch verstanden.
0: Wie gesagt, das neue Spiel hat eben quasi, weil es auch so einen leichten Animationsstil hat, Er hat quasi in seinem Gameplay-Trailer hat es äh, quasi anleihen genommen, eben aus diesem neuen Film. Mit diesem, wir animieren nur auf 2 und 4 statt auf 1, 2, 3, 4 und so. Sehr, sehr geil. Ich meine nur, es, hat, ich wollte ja nur recht geben, dass quasi das Ding in die Popkultur eingegangen ist. Und jetzt sieht man ja, die, viele Leute finden den ersten Teil geil, haben ihn weiterempfohlen, auch an Leute, die dann damals nicht im Kino waren. Und jetzt ist der zweite Teil umso erfolgreicher. Deswegen, sehr schön. Sehr,
1: ja, ich fand sehr den schön. ersten nicht so geil und äh, freue mich jetzt trotzdem auf den zweiten, muss ich sagen. Das ist, äh, habe ich jetzt mal überhört, weil ansonsten müssen wir den Podcast beenden. Also gut, und
0: damit gehen wir dann zum Ende. Das war's von mir. Ja, oh, schön. Niemand, äh, kein Geld, äh, kein Film der Welt spielt Geld ein. Es ist hervorragend. Aber es ist auch jede Studie dabei. Warner verliert Geld. Disney verliert Geld. Was hat man noch? Paramount ja, verliert Ja, es ist Geld. halt auch Sommer Universal. und die ganzen
1: krassen Sommerstarts kommen noch. Muss man auch sagen.
0: Ja, aber trotzdem. Jeder
1: wartet auf Oppenheimer, jeder wartet auf Barbie, auf Indiana Jones, auf Mission Impossible.
0: Ja, aber Barbie wow. und Oppenheimer werden beide keine Milliarde machen. Alter, Barbie wird richtig ballern. Ja, ich glaube aber nicht, dass der über, keine Ahnung, 600 millionen kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich sag, sagen, der okay, macht sogar anderthalb. Nee.
1: Anderthalb Milliarden.
0: Da müssten wir uns fast wetten und der Verlierer macht eine Strafe. Weil eineinhalb ist halt so eine absurd ja. hohe Zahl. Dann lass uns das tun. Ich hab, äh, der, der Verlierer schaut ähm, den zweiten 50 äh, Shades.
1: Ja, aber wie, wie machen wir das jetzt fest? Weil du sagst, er macht keine 600. Ich sage, er macht nee, ich, anderthalb. Ich, ich, ich
0: habe gesagt, er macht, macht nicht mehr als 600. Ja, genau. Ja.
1: Also haben wir Spanne, wo wir beide verlieren?
0: Wir, wir haben eine Spanne.
1: Ja. Okay, also. Ich schreibe das jetzt hier auf, ne? Jan. 600, ja, teils in, teils in
0: Jan und Jan. Das ist natürlich.
1: Jan. <lacht> Original.
0: Oh, 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 <lacht> 1,5 Milliarden. Also 1,5. ich weiß, das ist, das ist... Barbie. Der, der erste Avengers hat 1,5 Milliarden gemacht. Ist mir egal. <lacht> ja. Das ist mir vollkommen egal. Das, du sagst, der wird erfolgreich als Oppenheimer.
1: Ja. Ich reiß das ein jetzt hier runter. Vom Blatt, du siehst es hier. Ihr habt es gehört. Und ich lege das jetzt irgendwo hin, wo ich es wieder finde. Hinter mich. So. Und wir werden demnächst mal wieder drüber sprechen, in ein paar Monaten.
0: Theoretisch sogar schon den anderen Teil.
1: Ich sag der Barbie, der schallert aber so krass rein. Ich sag der Barbie könnte vielleicht sogar das Einspielergebnis des Jahres werden. Ich überlegen, was noch kommt. Dune wird heftig noch mal, okay? Ja, 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 eben. Ich Aber es eben kommt bei, bei das MCU Front, was du sonst immer so hattest, hat nachgelassen.
0: Es kommt Barbie. nur noch Mrs. Marvel. Ja, das, ist, das, das wird nichts machen. Und Mrs. Aktuell Marvel wirds auch nicht machen. Ja, ja, ja genau. eben, 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 es, es kommt in dem Sinne nichts mehr, was äh, komplett äh, abdrassiert.
1: Und im Vergleich zu äh, Barbie, vom Hype her, gefühlt, ist Oppenheimer ja ein Scheiß. Also allein, was du auf Social Media und so mitbekommst, wo die Leute, die hypen ja schon, wenn Barbie irgendwie einen Fuß bewegt. Das ist
0: aber auch ein genialer Marketing-Move. Das ist
1: auch schon alles ziemlich geil. Ich will das gar nicht runterreden, ich fühle das. Ja, ich habe auch richtig Bock, den zu sehen. Aber was ich schon von Leuten gehört habe hier um mich rum, die überhaupt nichts mit Filmen am Hut haben, die sagen, Alter, ne, Barbie, gehen wir rein. Äh, das erinnert mich fast an James Bond. Und da bin ich sehr gespannt.
0: Das ist keine richtige News, aber apropos James Bond. Äh, es wird ja immer, also es fällt immer öfters der Name ähm, Aaron, Taylor. Taylor. Aaron Tyler Johnson, Johnson ja.
1: Der fällt öfter, ja. Der ist jetzt, äh, hat jetzt. Äh, Craven the Hunter? Cra Craven the Hunter kam gestern in der Trailer
0: eben, deswegen sieht ich habe ja,
1: Ich habe nur Bilder gesehen, aber es sieht ja unfassbar billig aus.
0: Ist ein Sony Marvel-Film.
1: Ja, hab ich gar, also hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich finde, es ist sehr es wird, billig. Es
0: wird, es wird aber ein Rated R. Oh. Naja, es ist. Meine, es ist zumindest mal was hervorzuheben. Ich fand den Trailer gar nicht mal so schlecht. Der ist auch nicht betrieben gut, aber ich hoffe, dass sie. Äh, Zumindest, also ich gehe davon aus, dass er besser wird als Morbius. <lacht> die, haben sich ja. die, die haben sich die Schwelle selber niedrig gesetzt, da kann ich nichts für.
1: Ich gehe mal davon aus, dass er besser wird als Morbius. Ich gehe auch mal davon aus, dass er besser wird als Morbius. Wollen wir drauf wetten? <lacht> also, ist ja nicht wenn schwer. er schlechter wird,
0: schauen wir beide Fifty Shades of Grey 3. So. <lacht>
1: da habe ich keinen Bock, 50 Shades of Grey zu gucken. Gut, dass ich es nicht machen muss. Oh, das wird, ich, ich freue mich schon auf deine Review. Ja, es ist ja relativ easy, weißt du? Sobald er über 600 Millionen drüber ist, der Barbie-Film, ist klar, du musst ihn schauen. Ja. Und dann dauert es ein bisschen und dann wird klar sein, ich muss ihn nicht mehr schauen.
0: Ah, Dann war das so erstmal 300 Jahre, bis er 10 Mal re, äh, re released ja, wird. Ja,
1: ich sag, die bringen den in 10 Jahren noch mal neu rein und dann nimmt er 700 Millionen Ja, also Millionen
0: inflationsbereinigt, ein. ja, genau.
1: <lacht> äh, apropos Inflation.
0: Oh, jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Es gibt äh, verschiedene Branchen, die sehr leiden unter der Inflation. Eine dieser Branchen ist mit Sicherheit der Sandwich-Verkauf von Amerika. Und ich habe eine Serie gesehen. Die hast du auch gesehen, Jan.
0: Der Bär. Bei der, bei der bekomme ich immer einen Bärenhunger. Ja,
1: The Bear. Habe ich zumindest angefangen. Es geht um einen äh, jungen Koch, der ja in der großen Weltküche gekocht hat, der einer der besten äh, Köche war und der jetzt quasi von seinem Bruder, der verstorben ist, das Sandwich Restaurant in Chicago übernimmt, äh, vollgespickt mit Schulden, vollgespickt mit Angestellten, vollgespickt mit einem äh, Arschloch von besten Freund von seinem Bruder, der da irgendwie mit von der Partie ist eine neue Angestellte dabei und er hat eine, also er hat Probleme über Probleme und will das jetzt quasi lösen. Ich habe drei Folgen gesehen, Jan, das ist das absolute Adrenalin da drin. Das, also sowas von schnell, ich muss, ich habe es dann tatsächlich ausgeschalten, weil das war, ging ja so flott.
0: Ja, es sind, total, es sind am meisten immer so, keine Ahnung, was mich lügen, 25 Minuten pro Folge?
1: Ja, irgendwie so, eine halbe Stunde irgendwie, aber das stresst einen ja maximal, das zu gucken.
0: Naja, weil es auch in der Küche ja auch stressig ist. Ich meine, man hört das ja immer so aus der Branche, aber es ist ja. Also, wenn. Es wird angeblich relativ gut rübergebracht und da bin mhm. ich auch relativ dabei. Es kommt noch eine, ich glaube, es ist die sechste oder die siebte Folge, weiß ich nicht mehr. Auf die du, kannst du dich besonders freuen. Die wird super.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, äh, warum sollte ich das weiterschauen? Weil es geil ist. Weil bis jetzt stresst es mich nur. Ja, aber es nicht ein positiver Stress? Nee, ehrlich gesagt. Nicht. Bis jetzt finde ich es einfach nur sehr flott. Und ich weiß nicht, auf was sich die Geschichte zubewegt. Weil, keine Ahnung, der Freund von seinem, von dem Verstorbenen, das ist halt einfach ein Arschloch so. Und ich sehe auch nicht, dass der kein Arschloch mehr ist. Und
0: Sag mal so, du er selbst ja nichts, ist er eigentlich
1: ist... auch ein Arsch. Keine Ahnung, mir fehlt noch ein bisschen so die Identifikationsfigur.
0: Pff, ach, das brauche ich mal so gar nicht. Das Ding ist das selbst wenn du sie jetzt zu Ende schaust und sie nicht gut findest, was ich nicht glaube, hast du halt in dem Sinne kaum Zeit verloren, weil die halt zu kurz ist. Ja, ja, oder 30. Ich meine, du schaust nur noch zwei, drei Abenden und das Ding ist durch. Hey, ähm, schaust dir wirklich an, allein wegen wer ist es Folge 6 oder Folge 7 oder irgendwas um den Dreh, das ist super. Äh, dann, auch wenn, sie ging natürlich irgendwann mehr, äh, hast du deinen Bruder schon gesehen? Nee. Dann warten wir da drauf. Den kann man ja nicht sehen, der ist ja tot.
1: Oder gibt oh, es Rückblenden? Es ja. gibt
0: Rückblenden, das ist oh, ganz neu im T F Filmgeschäft, ganz Oh groß. Mann
1: ey, Rückblenden, oh.
0: Ja, ganz kurz, mal zwei Minuten. Das nimmt ein bisschen Tempo raus, dann bist du nicht ganz so gestresst. Ist ah, okay, okay, okay. <lacht> ja, es ist halt stressig,
1: was soll ich sagen? Es ist halt stressig. Da
0: essen sie ab und zu mal was, ja. Nee, ich finde immer toll, dass sie quasi auch diese, diese Kleinigkeiten übernommen haben, wie äh, wenn sie hinter Personen hin, äh, umhergehen und so, dass sie quasi das immer alles ankeulen und um die Ecke gehen, wie sie ja nicht ineinander laufen und wenn der eh so ein großes Stresspensum ist in dem Ding. Außerdem sind meine Lieblingsmomente, wenn quasi sie mir richtig geiles Essen machen, nach Hause gehen und dort sich den letzten F äh, Franz rein, äh, schmeißen, Einfach nur, damit sie funktionieren als Menschen. <lacht> oh ja, ja, der
1: richtigen Scheiß zusammen gegessen.
0: Ich, ich ich, bin Koch und daheim esse
1: ich nur eine Tüte Chips. Ja, Alter, Schuster hat die schlechtesten Schuhe, ne?
0: Ne, ja, es ist wirklich so. Was Ich, ich habe mich letztens mit jemandem äh, unterhalten, der mal früher irgendwie äh, Koch war bei der, bei der Army, sag ich mal, bei der Bundeswehr. Er hat gemeint, so, auf, ey, also überall, wo er als Koch gearbeitet hat, die Leute haben sich Zeug reingeschmissen, einfach nur damit sie halt irgendwie 14 Stunden Dienst machen können. Das ist halt absurd. Ja, klar. Aber das hörst du überall, dass sie quasi auch äh, heftig drauf sind, die Jungs. Gut, der Bär. Also, es kommt ja jetzt tatsächlich die Woche in die zweite Staffel. Ja, das äh, habe ich dann auch gelesen. Da spielt dann äh, der Typ aus, wer ist denn ne? der? Ich, ich vergesse mal, oh, wie Will der, der heißt. Will Polder spielt dann äh, mit. Ich bin, ich weiß noch nicht als was, ich bin aber gespannt. Gute Serie. Hulu. Dann, ist es läuft auf Disney Plus, aber nicht weil Disney gut ist, sondern weil Hulu gut ist. Ich möchte es nur wieder betonen, dass Disney die größte Ramsfirma ist auf diesem Planeten. Gleich nach Sky. <lacht> oh, Sky ist schon oh, ärgerlich. Die Fischen schon hast, ganz schnell raus, du. Ey, hast du diesen neuen Sky-Newsletter äh, da halt äh, bekommen, dass sie jetzt auch ein Abo an, äh, anbieten mit Werbung?
1: Äh, ich habe es gelesen zumindest, dass es passieren wird, aber. Ey, das ist Keine so Ahnung, dreist, sowas das kommt für mich einfach so nicht in Frage. Dreist. Es ist so lächerlich.
0: Ja, ja, ist, äh, ich bin auch echt nicht Fan. Apropos,
1: ich mein, weißt du, was die letzte Zeit passiert ist? Mir? Nee, im Allgemeinen. Also, das Streaming-Angebot wurde erschüttert. Denn, also mir ja. ist das natürlich nicht passiert. Ja, aber äh, Leute, die ihren äh, Account teilen, haben wir jetzt mittlerweile wirklich die Nachricht bekommen, äh, yo, du bist nicht zu Hause, ist das jetzt dein Zuhause? Dann klickst du auf ja, dann musst du es per E-Mail bestätigen, habe ich gehört. Ähm, oder du klickst halt eben auf nein, dann kannst du einfach auf dem Fernseher nicht mehr schauen, wenn du den, äh, dir den Account mit irgendjemand anderem geteilt hast, der halt nicht bei dir
0: wohnt. Also ich habe die Nachricht noch nicht bekommen, aber ich bin auch der Hauptnutzer. Vielleicht kriegen das nur die anderen, die quasi meine Mitbenutzer sind. Ja, also ich würde ja sowieso niemals bekommen, <lacht> denn Jan,
1: wir teilen ja den Account nicht. Also um, nee, nee, nein. Spannenderweise habe ich gehört, äh, dass es aber auch so ist, dass man auf einem Laptop zum Beispiel oder auf einem Handy weiterschauen kann nach wie vor. Äh, nur eben beim Fernseher wird dann diese
0: Nachricht angezeigt. Habe ich gehört. Krass, wurde mir auch so erzählt. Das ist bitter. Das ist, äh, das ist
1: bitter ja. und ich glaube ehrlich gesagt, dass auf Länge, auf Zeit Netflix dadurch nur zu verlieren wird. Ja. Weil alle ja. denen das passiert ist, von denen ich das gehört habe, sind auch jetzt der Überzeugung, sie holen sich definitiv kein Netflix mehr. Äh, sie haben, Die sind dann eben umgestiegen, haben sich dann dafür Disney Plus geholt oder vielleicht einen Sky geholt oder sowas. Weil es einfach assi das ist, so.
0: Es ist hervorragend, zu Disney Plus zu gehen, wo die jetzt angekündigt haben, in Zukunft weniger Geld für Produktionen auszugeben. Weniger Produktion, also weniger Geld für Produktionen plus die Zeiten, die sie raushauen an eigenen Produktionen, werden sie auch verringern. Das ist richtig smart. Ups. Ja. Ich glaube ja eher, dass quasi diese, diese Maximalanzahl Abonnenten, die Netflix ja aktuell hat, quasi so, dass sie dieses Endstadium ist. Und die Leute ja werden nur noch switchen. Dann werden sie sich drei Monate Disney+ Plus holen, dann werden sie sich drei Monate Prime holen, dann werden sie sich drei Monate Netflix holen, dann es entweder wieder von vorne an oder, ne? Also, dass die eher nicht so wie, äh, wie zum Beispiel ich oder ich weiß nicht, wahrscheinlich auch du, so zwei, drei haben, sondern halt immer nur einen und den halt immer durchwechseln. Monatlich. Ja, also oder Vierteljährlich.
1: Wenn es bei mir so wäre,
0: <lacht>
1: was es ja nicht ist, dass ich da rausgeschmissen worden wäre, ähm dann würde ich mir jetzt auch kein Netflix mehr holen aktuell. Dann würde ich halt mal auf Prime schauen, was gerade abgeht. Oder wie gesagt, oder auf Disney Plus.
0: Ich habe tatsächlich gerade letztens, hab letztens überlegt, ob ich, mal, ob ich jetzt wirklich anfange, meine Streaming-Dinge ein bisschen auszumisten, weil gefühlt mhm. benutze ich wirklich am wenigsten, was so Eigenproduktion angeht, einmal ein Prime. Allgemein benutze ich das am wenigsten, um ehrlich zu sein. Genau. Und das, was halt da kommt, jetzt aktuell in letzter Zeit mit ähm, Citadel oder so, ist halt eher echt mittelmäßig, dann kommt echt noch ja. selten was. Plus die paar Sachen, wo ich sage, da bin ich wirklich heiß drauf, könnte ich dann wirklich, wirklich mal in einem Don äh, Monat abfreuen, wenn ich halt sage, ich muss ich zwinge mich halt einen Ticken zu warten. Das wären halt in dem Fall aktuell Reacher, hm. Ryan, die, also die beiden Tom Clancy-Serien und halt die Grand Tour-Specials. Die Grand Tour-Specials kommen aber halt einmal im Dreivierteljahr. Das ist halt jetzt nichts, wo ich sage, das kommt regelmäßig raus. Am ehesten habe ich Prime aktuell fast noch geschaut in, der, in dem Halbjahr äh, wegen Champions League.
1: Oh, ja na gut, da wäre ich jetzt raus, ne?
0: Eben, aber ich meine, also das ist halt. Prime, Prime hat einen großen Vorteil, dass man quasi eh Prime-Kunde ist durch Amazon und deswegen das Ding mehr oder weniger eh hinterhergeschmissen bekommt. Wegen den ganzen Paketen. Eben. Und 10.000 anderen Sachen, deswegen zählt es nur so halb und danach wäre es bei mir aber auch Netflix, weil ich sag quasi, die Sachen, die sie jetzt äh, rausbringen sowas wie The Witcher oder so, splitten sie eh auf zwei, weil es, äh, ganz ganz gewiefe Geschäftsleute sind oh, hast du einen Trailer zu Staffel 3 gesehen, ey, das sieht nicht gut aus also die CGI ist Katastrophe oh, das tut mir weh, das tut mir wirklich weh, vor allem nach also die Staffel 2 war so viel besser als Staffel 1 und, ich, und jetzt sieht das aber, also zumindest optisch echt sehr daneben aus, naja ähm um, so das, also ist klar, sie haben noch so, so große Sachen wie The Witcher oder Stranger Things oder so, ne aber für die würde ich mir das dann wiederholen, aber aktuell dazwischen, die Filme kann, würde ich mir dann quasi auch aufsparen, es macht dann nicht am meisten noch Sinn, weil es einfach nur die Masse ist, aber wenn ich nach Qualität gehe, ist es bei mir wirklich, blöd gesagt, einfach äh, Apple.
1: Ja, Qualität kann ich nachvollziehen, ich, ich halte äh, Netflix eigentlich immer noch für den besten Streamingdienst. Weil ich den äh, von der Funktionsweise von der, vom User Interface und so finde ich den am besten ja, das stimmt, äh, noch von allem. Und äh, also qualitätmäßig würde ich wahrscheinlich mit Apple wirklich mitgehen. Ähm, aber Netflix hat einfach quantitative Vorzüge. Ja. Ja, ganz, ganz klar.
0: ich habe so Schon gemerkt, je weniger Zeit ich jetzt irgendwie aktuell habe, desto mehr freue ich mich quasi zu sein. Ich gehe auf Apple. Muss mich, nicht, muss mich halt blöd gesagt echt nicht durchwälzen, obwohl die mittlerweile auch viel haben. Und kann quasi ja. auf meine Watchlist gehen, drückt auf Weiter. Und ich weiß, es kommt jetzt wirklich sich kommt gut überlegtes, smartes Entertainment. Egal in welchem, ob ich jetzt irgendwie die neue Seth rogen serie schaue, die ja jetzt nicht schlau ist, ne, aber die halt trotzdem besser gemacht ist als irgendwie so ein Schund. Deswegen, sie haben ja immer, sie haben diese schön. Lifestyle-Serien, die so schön wegzubünschen sind. Sie haben aber trotzdem auch dieses Schwerfällige, wenn ich sage, ich möchte mich wieder irgendwie, keine Ahnung, besonders fühlen. So Sachen wie Foundation oder so. Ja, oder das auf jeden Show. Fall. Deswegen, und sie bringen das halt echt in einem Tempo raus, wo ich sage, ich, da ich, komme ich echt gut mit. Wobei ich, Depp, habe ja sogar einen echt neuen Streaming-Dienst abonniert, ne?
1: <lacht> Was dann?
0: Crunchyroll. Was für Zeug? Crunchyroll. Was ist Anime? das? Anime. Ja, Anime, ja. Hm. Okay. Ja. ja Sehr gut
1: Nice, Jan Man. Äh, so. Jetzt hatten wir es gerade von Netflix Ist zwar fast ein bisschen früh, aber vielleicht Gehen wir trotzdem mal rein no. hat äh, jetzt mein Vorschlag Wir haben die Hausaufgabe geschaut Extraction 2 Tyler Rake Extraction 2 Tyler Rake Extraction 2 Mit Chris Hemsworth In der Hauptrolle Und ansonsten Auch Idris Elba spielt noch mit aber ansonsten war es das dann, oder? Mit großbekannten Schauspielern.
0: Brauchst du ja nicht, ja. Naja,
1: ja. um was geht es? Ähnlich wie im ersten Teil. Tyler Rake hat im ersten Teil überraschend überlebt. Ja, er war ganz lange im Koma, kann dann auch sich gar nicht mehr bewegen und so. Und nach neun Monaten ist er natürlich wieder das Tier, was er vorher war. Er lebt jetzt in einem Safehouse in Österreich. An irgendeinem See. Ähm. Und dann kommt jemand und sagt, hey, du, ich brauche deine Hilfe. Hier ist eine, eine. Die Frau von einem ist mit dem Typen zusammen im Gefängnis, zwei Kinder noch am Start, in Georgien. Geh rein, hol die Kinder raus, hol die Frau raus. Das ist dein Auftrag. Ja, und dann erwartet uns ganz, ganz viel Action. So. Weil im Großen und Ganzen war es das auch mit der Story, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Ich, als du jetzt zur so, so großen Story-Zusammenfassung zusammen äh, ausgeruht hast, habe ich mir kurz überlegt, so, was erzählt der jetzt überhaupt.
1: Ja, genau. Es ist <lacht> außer, halt, äh, außer,
0: außer dem Plot der ersten zwei Minuten, bevor es dann äh, der, der erste Schuss abgefeuert wird. Ja,
1: Jan, du bist äh, der Action-Experte bei uns. Deswegen will ich dir fast gleiches Wort übergeben. Ich will nur eine Sache sagen. Äh, hier der Anfang, gerade im Gefängnis, die Sequenzen,
0: fand ich fantastisch. Ja, du schließt mich absolut an. Also dieses, diese erste Action-Sequenz. Ist das absolute Highlight vom Film. Ja, sehe ich auch so. Also, Habe ich mir zweimal angeguckt. Der One-Shot. Der
1: One-Shot. Ja, also, One -Shot. Ja, der möchte gern One-Shot quasi.
0: Ich finde, sie haben ihn noch weniger gut versteckt als im ersten Teil. Ja. Aber er war deutlich länger als im ersten Teil. Ich meine, es geht ja 25 Minuten gefühlt, der One-Shot. Der ist hm. ja ewig. Der geht ja wirklich von Also, das ist so, ist so geil Wann, der Punkt, wo du, ah, jetzt bin ich drin, im One-Shot, der, der, der ist jedes Mal super.
1: Ja, wenn du es so raffst, ne, das dauert immer ein bisschen, bis du es checkst.
0: Ja, genau, und wenn du das erste Mal denkst, warum ist kein K Schnitt, ah, weil wir schon im One-Shot sind, und dann gibt es ja. wirklich in einem Gang, im Gefängnis, über Stockwerke, über einen Innenhof, mit zig Insassen, mit Feuer, mit hier und da und Explosionen, über eine Autoverfolgung, im Gefängnis, aus dem Gefängnis, raus, bis hin durch dann also wirklich, dann ist Autofall gesagt mit Beschuss und Motorrädern und allen Pipapo plus, dann verreckt das Auto irgendwann, dann rennen sie trotzdem weiter, immer noch ohne Schnitt, auf einen Zug, aus dem Zug hinaus weg und dann geht es auf dem Zug nochmal weiter mit Helikoptern, mehreren Helikoptern, nochmal Explosionen und Pipapo, bis das Ding irgendwann zum äh, Stehen kommt, Es ist so geil. Es ist so geil. Es ist wirklich so, als ob jemand so ein Uncharted-Level gebaut hat und dann einfach abgefilmt hat. Es ist einfach mega. So geil. Mhm. Vor allem, wenn er wirklich mit der brennenden Faust den Leuten mit dem Schild ins Gesicht boxt. Es ist einfach so hart. Oh ja, oh, wie er gebrannt hat, ja. Es äh, ist so stumpf, aber es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Da sitze ich da vorne und denke mir so, ja, ja da, dafür zahle ich gern mein Netflix-Geld im Monat. Das ist richtig, richtig gut.
1: Ich fand's äh, ganz nice, dass er quasi diesen Kampf, das letzte Mal war ja auch irgendein so dritte Weltland, ähm, dass er diesen Kampf Ach, Indien war es, genau. Ja, passt ja. Und, äh... <lacht> ja, schon, das oder? Ja, aber ja egal. Dritte Welt lang. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Aber, ähm, dass sie das diesmal so ein bisschen in, in die westliche Zivilisation geholt haben, die haben es nach Wien geholt, haben die ganze Stadt zerlegt, da hätte ich ja gerne mal ein, zwei Reaktionen noch mehr gesehen gehabt irgendwie, weil das muss ja für die Außenwelt ein Terroranschlag nicht, nicht zu kleinem Ausmaße gewesen sein. Ähm, Fand ich äh, wahnsinnig nice. Auch so dieser. <lacht> es gab genau einen Wolkenkratzer in Wien, ne? Und genau da oben sind sie drin.
0: <lacht> ich muss sagen, das mit Wien habe ich gar nicht mehr hundertprozentig äh, mitbekommen. Ich bin nämlich während den Gesprächen mal leicht abgedriftet. Ja, die waren halt in Wien.
1: Reicht. Hier diese ganze Wolkenkratzer-Sequenz halt.
0: Naja, die weiß ich. Ja, weiß nicht, Auch mit dem Fitnessstudio dann. Hm.
1: Du nimmst mir die Stichworte raus, genau, das Fitnessstudio, Alter, ist, ich, das fand ich so kreativ.
0: Ja, es gibt ja diese Second Units, die quasi diese Kämpfe choreografieren und da hast du das Gefühl, dass sie wirklich mal, also fast alles von denen einfach eins zu eins in den Film übernommen haben. Hm? Die, die hast du einfach wirklich in eine Fitnessstudio gesteckt, pass auf, bringt euch auf die bestmöglichste Art und Weise um und dann haben die einfach gedreht, super.
1: Ja, aber es ist, schon, es ist schon nice. Ich fand den Showdown, der ging ein bisschen flott dann irgendwie, plötzlich. Ja. Der, der Böse war schon sehr schnell tot, irgendwie. Ich, fand's dann ich fand es auch, auch echt schade, dass sie nicht aus dem Gefängnis ausbrechen müssen im nächsten Teil. Ich habe mir so gedacht, oh geil, die sind jetzt im Knast. Jetzt kommt irgendwie hier der Call to Action, dann das Ende. Und im dritten Teil geht es dann weiter, wie sie aus dem Knast ausbrechen. Das hätte ich schon sehr gefeiert. Stimmt schon. Stimmt schon.
0: Ja, also der Film besteht zu, lassen wir mal lügen, 70% Action. Ja, wenn es reicht. Ja. ja. Pff, aber wie gesagt, storymäßig, ich kann es ja, also das, ich, das fand ich so unnötig. Das ist wirklich, es war wirklich so ein Ding von wegen, okay, mit diesem Rest kommen wir auf zwei Stunden. Ja, aber du also kannst ja nicht komplett storyfrei irgendwie da rangehen. Kannst du nicht, das hast du bei so Sachen wie Hardcore Henry zum Beispiel gesehen, dass es halt nicht äh, reicht, nur Action abzufeiern, Weil irgendwann wird es halt ähm, äh, substanzlos? Ja. Sub substanzlos, ja. Äh, dann juckt dich halt doch nicht, wenn jemand stirbt. Ich meine, ich hat es jetzt auch nicht so viel mehr gejuckt als hier, weil ich meine, ich weiß auch, irgendwann haben sie dann in den Straßen von äh, Wien gekämpft und ich habe nicht hundertprozentig gecheckt, wieso, und deswegen war es mir relativ egal. In dem Parkhaus oder was das war. Da war ich kurz ja. so, ja, nett. Es war jetzt aber auch nicht so krass äh, wie am Anfang. Deswegen war ich schon leicht äh, unterwältigt. Deswegen muss ich sagen, es hat sich ein Ticken zu sehr abgenutzt dann in der zweiten Hälfte meiner Meinung nach. Bis auf diese Sachen mit dem Wolkenkratzer und dem Fitnessstudio. Das war wieder geil. Aber mhm. also, ich sag mal, die, die in Anführungszeichen normalen rein, fand ich dann einen Ticken zu normal im Vergleich dazu, was sie uns halt davor schon geliefert haben. Das war halt in dem Sinne blöd für, vom Pacing für uns, aber ich verstehe halt natürlich, dass sie quasi am Anfang dieses absolute Highlight da schon losgebrochen haben. Ja,
1: diese ganz krasse Story hätte es, finde ich, auch nicht gebraucht, sodass er jetzt plötzlich ihr Schwager ist und so und ein Kind verloren hat. und Also dieses ganz tiefe Reingehen, finde ich, das hätte es jetzt nun auch nicht wirklich gebraucht. Das hätten wir gerne äh, weglassen können, aber jetzt war es halt eben dabei, äh, der, in dem Film geht es um die Action, die Story ist Nebensache, äh, irgendwie hat es für mich dann schon funktioniert.
0: Ja. Und zu dem Punkt, dass die Action also, dass die Qualität der Action nachgelassen hat im, äh, im Verlauf, oder schreibst du die, oder wie siehst du das?
1: Mm, nee, ich würde eigentlich schon sagen, dass die relativ gehalten wurde, ja, das Gefängnis gleich am Anfang, und die Zugfahrt hat mir nicht so gefallen, aber wegen mir auch gerne noch die Zugfahrt mit rein. Ähm, war schon ein bisschen das Highlight vom Film, war noch das, was wahrscheinlich hängen bleiben wird an sich. Ähm, ich fand schon geil, wie er ganz zum Schluss, wie er dann auf diesen Flugplatz kommt, äh, ich weiß nicht, wie diese Waffe heißt, mit der er da alles hochbombt, aber wie so ein Bulldozer und einfach alles komplett zerlegt, das fand ich schon ganz nice.
0: Ja, stimmt, schon mit so einem Granatwerfer einfach Mega. Ja, das hat mir gut gefallen. Das war, das war wirklich wie so aus COD. Das war Hammer. Ja. Wobei ich sagen muss, dass dieses ganze Zugding, um, um noch mal darauf zurückzukommen, fast ich, also von dieser One-Shot-Sequenz war, war das Finale in sich fast noch mal am besten. Also wie der wirklich in so 80er-Jahre-Action-Manier wie Schwarzenegger mit so einer äh, fast schon Gatling-Gran einfach oben drauf steht auf dem Zug und einfach so ein äh, Helikopter wegrotzt, ist halt einfach geil. Ja gut, den hat er schon ganz schön zerballert. ja Das ist zwar, wie gesagt, das ist stumpf, Action Macho Kino pur, aber es, ich hab's, es, es war einfach wieder schön, sowas zu sehen.
1: Ich finde halt, Chris Hemsworth ist da genau der Richtige auch dafür, ne? Den nimmst du den Elite-Soldaten ab, der ist da trainiert genug, sag ich jetzt mal. Das ist voll äh, die Kante, ja? Ja, der passt einfach voll in dieses äh, Muster. Auch wenn es bei Expendables 3 war, glaube ich, wer dabei war, ne? Oder war das sein Bruder? Ah, da war der Liam, dann, okay. Dann nehmen wir das mal zurück.
0: Chris Hemsworth in Expendables, das wäre auch eine wilde Nummer. Oh, hast du einen Trailer gesehen zu Expendables 4? Nein. Mach's nicht. Paradebeispiel dafür, wie man einen Trailer nicht schneidet.
1: Ja, keine Ahnung, ich, ich gucke eh keine Trailer. <lacht>
0: Nee, ich finde es aber immer nur interessant, wie, dass, man, dass man nach wie vor trotzdem diesen ein kranken Unterschied hat zwischen Trailern, die extrem gut sind, wie, ja. keine Ahnung, Mission Impossible, und nach wie vor, was so, so Zeug rauskommt, was so aus wie so, wie so eine Bulgarien-Produktion, jetzt nichts gegen Bulgarien, wie eben dann Expendables 4. Es gibt eine Sequenz, wo sie anscheinend auf so einem Schiff, so ein, keine Ahnung, ich glaube, es ist nicht ganz ein, äh, ich wollte schon sagen, Sternzerstörer. Wie heißen die großen Schiffe der USA? Flugzeugträger. Flugzeugträger. <lacht> <lacht> es ist kein Flugzeugträger, aber es ist ein riesiges Schiff. Und es ist auf offener See und macht gefühlt einen 180-Drift, äh, weil sie den Anker eingeschmissen haben und es sieht so beschissen aus. Meine Güte. Aber Bang Fox ist am Start. Ah, okay. Schauen wir mal. Ist die Freundin von Jason Stephan. <lacht> weil, klar. Warum auch nicht? Ja. Von Christmas. Lee Christmas. Ja, genau. Den Namen kann ich mir jetzt merken.
1: Warum? Keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen. Ja, gut. Äh, dann machen wir heute ein bisschen früher Schluss, würde ich sagen. Ist warm. Ja, dann kann ich mir Fenster aufmachen. Reicht's mal wieder für die Woche, Freunde? Äh, weirdes Ende, weirde Hausaufgabe. Wir schauen uns weird die äh, Al Jankovic Story mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle auf Netflix an, bis zur nächsten Woche dann, äh, als kleine Hausaufgabe. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische, vielleicht ein bisschen kühler, dass es wird äh, und dann ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Ciao.